0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A s nami je tu aj host. Ahojte, ja som Peter. Ahoj Peťo. Ako môžete zachytiť, Peťo má iný zvuk mikrofónu a bude tam aj jemné oneskorenie zvuku, pretože je s nami cez video, cez videohovor. Áno, áno, áno. Je skvelá vec, pretože sa môžeme takto rozprávať na s celým Slovenskom, naprieč.
0: Áno, ty sa momentálne nachádzaš trochu ďalej od nás v Žiline. Kde si momentálne?
1: Ja som v Košiciach a ako
2: aby to bolo taká veselá trošku ten podcast alebo relácia, tak poviem, že ja som v Košicoch, aby to bolo po našom.
0: <laughs> v Košicoch, <laughs> áno, áno,
1: áno. <laughs> No, a tak sme tu zase taká medzinárodná... <lýdňujem> nie, že medzinárodná, <lýdňujem> Medzinárodná,
0: že Východňar, presne, zap... Žilinčan a Španiel, hej? hej? presne tak. To, to, tá... V tom je tá
1: medzinárodnosť. A akože odčia ďalej, to už je um, kultúra sama, akože za seba definujúca. Aha, ok. Kose, m- niekedy si akože precestoval Východ a popočúval tie rôzne dialekty?
0: Akože až tak, že precestoval, nie, ale viacka som sa rozprával s Východňarmi, čo vedeli Posarišky a... No, tak akože som asi rozumel tak, ako keby hovorili po nemecky, alebo po čínsky.
1: <laughs> Vidíš, my sme taká veľmi bohatá pestrá spoločnosť na Slovensku. No a Peter je v podstate náš posledný host. Ak sa mm-hmm. nič nezmení, tak je posledný host v tejto sérii, séria o financiách. A my zväčšia hovoríme na úvod, že ak si nepočul a počúvaš túto sériu odiaľ a nepočul si tie predošlé epizódy, tak ja to zastava. aby si to od začiatku, pretože môžeš stratiť niť. To však neplatí o tejto sérii. Táto séria je taká, že kdekoľvek začneš, tak je dobre. Ale je možné, možné že niektorým veciam už sa dnes venovať nebudeme, lebo sme ich rozprávali uh-huh. v minulosti. Inde. Uh-huh. Inde. A, a možno, že hneď na úvod ešte povieme s Chosem, že, že tá ďalšia epizóda, ktorá vyjde, bude epizóda otázok a odpovedí. A my, ak máte nejaké otázky na našich hostí, my ich zbierame, môžete ich zadať. chose za chvíľku povie, že kde. A my tie otázky dáme potom našim hostiom a v tej Q&A epizóde vám ešte prinesieme tie odpovede. Takže čokoľvek, čo dnes bude Peťo rozprávať, tak v kľude, ak, ak to vo vás vyvoláva otázky, tak ich napíšte a my, my mu ich položíme potom ešte.
0: Áno, tak ak máte otázky, môžete ich poslať uh, cez Lido, uh, Slido a um, Slido, a všetko info, že kde, nájdete na našom webe, na našich sociálnych sieťach, alebo keď idete na slido.com a do toho vyhľadávača dáte, že ZC bohatstvo, ako zabudnuté cesty a názov našej série, môžete
1: aj e, Peťovi dávať otázky. Takže dôležité veci Pre na začiatku. No a... My máme ešte tak vo zvyku prvých 15 minút stráviť v rozhovoroch um, takých o živote toho, kto je náš hosť, aby, aby poslucháča, čo, čo to počúvajú, mali trošku predstavu, že koho vlastne počúvajú. Peťo, v niečom ty si akože najväčší typek zo všetkých, ktorých máme v tejto sérii, pretože nikto iný z nás nemal, nemal alebo nemal lietadlo, tak jak ty. A my, my s sme si tak hovorili, že, že veľa vecí my vieme a môžeme povedať takto v podcaste, ale keď to povie niekto, kto bol v živote akože seriózne závodou. a povie tie isté veci, čo my, tak to úplne inak vyznieje a ešte má to iný dopad. Čiže ja keď poviem, že peniaze nie sú všetko a povieš ty, že peniaze nie sú všetko, tak to sú úplne dva iné výroky v niečom. Ale dobre, poďme po poriadku. Teraz ešte nie akože k vyučovaniu o peniazoch, ale Povedz nám prosím, ťa, aspoň trošku tvoj príbeh a ako to je s tým lietadlom a všetkým ostatným.
2: Ďakujem, Janči. Tak ja vlastne som zažil v živote to, že väčšina z nás príde k Pánu Bohu v nejakej kríze, v nejakom probléme, či sa to týka zdravotného problému, alebo či sú to peniaze, alebo vzťahové, alebo či je to nejaká depresia, smútok a proste všetko iné, taká bezmocnosť, kedy hľadáš pána. Ja som sa k pánu dostal takým z opačného smeru a to súvisí s tvojou otázkou, že, že ja som sa mal príliš dobre. Ja som sa mal tak dobre, že vlastne mi to až škodilo. Musím <laughs> vysvetliť aj do detajlu. Kľudem vysvetlilo,
1: také. to, to si nevieme to... predstaviť, čo to je.
2: Áno. Tak, je, to, je to šialené a, a dôležité ale bude to, že, že zo všetkého vidie pán ako ten, ktorého naozaj treba sláviť a chváliť. A možno ma takto pán vieš aj pripravoval na to, aby som raz ľuďom hovoril, že, že sú skutočne dôležité veci, ktoré, ktoré sú naozaj niekedy dôležitejšie, než sú len peniaze a majetok. A všetci to vieme, len každý z nás stále myslí, že budem sa mať lepšie, alebo budem šťastnejší a spokojnejší, keď budem mať lepšie auto. Keď budem mať e, drahú dovolenku, keď, keď si budeme môcť dovoliť. No a toto je zaujímavé, že som zažil, že u bohatých ľudí, že nie všetci z nich, že nie všetci sú naozaj šťastní. Nehovorím o ťažké vychoveť deti a rodinu, keď vlastne sú deti zhyčkané, keď keď sa nevedia potešiť z jednoduchých vecí. Dokonca bola nejaká štatistika, ktorá hovorila o tom, že, že deti z chudobnej dediny niekde v Afrike boli šťastnejšie, než deti v prepichovej, v prepichovom meste, ktoré si nevedeli ani vybrať, ktorý film večer pôjdu upozrej. Takže, aby som išiel systémovo, tak ja som vlastne bol mladý, som podnikal, nemal som rodinu, takže som podnikal 24 7, stále som robil, keď som mohol. Všetky tie motivačné knihy, poznáte to, chalani, nechol se, vieš, motiva- dokážeš to, vybuduješ, Jasne. budeš bohatý. Všetko. Bude bohatých, myslí
1: sa. ako bohatý a
2: podobne. Áno, a potom ti ešte povedali, že každý z nás by mal mať nejaký cieľ v živote, že by mal mať cieľ, za ktorým ideš. Tak ja si hovorím, fíha, tak mne sa vždy páčilo lietanie, tak ja proste by som chcel mať lietadlo asi, ne? však to je také normálne, taký cieľ, že lietadlo, No a, a tak nejak som nemal peniaze zo začiatku na to lietadlo, tak si hovorím, tak mal by som začať aspoň niečím. No a tak nejak som chodil, ja už ako mladší, ja som taký starší ročník, tak som chodil na, na také rekreačné lietanie, to vtedy ešte bol zväz a kúpil som také staré svetlo na letisko. A si hovorím, začnem tým, že skupím svetlo z letiska, to je podľa mňa také super ne, že tam bude parkovať. A keď to mám celé skrátiť, tak, tak som veľmi vytrvalo a prácne dosiahol, dosahoval postupne väčší a väčší úspech, finančný úspech. A mohol som si dovoliť veci, ktoré v mojom veku, to bol vek okolo 21-22 rokov, dokonca takto mladý, som vlastne bol požehnaný, obrovskými príjmami. Rádovo som mesačne zarabal sumy, ktoré dospeli ľudia, dospeli vtedy e, kariérovou, už postupne e, vyzerali ľudia, zarabali za, za, za rok to, čo ja za mesiac. Takže mal som obrovské príjmy, robil som žúrky, robil som strašne veľa sprostostí, typických pre tento vek, že, že som proste e, hľadal šťastie a odreagovanie v takom alkohole, v tých diskotékach a vo všetkom to možnom. Asi sa chytá tech, ale nie takto bežne. Určite. Žije. On, on proste žije. Na východe je to veľmi poc, žic. Veďže
1: akože.
0: <síňujem> akorát väčšina tých akože tínejžerov, mladých nemajú tie tisíce a tisíce, aby sa aj
2: tak zabavali. Takže, aby to bolo zaujímavé pre poslucháčov, tak poviem, že naozaj to bolo veľmi nepríjemné v tom, že som dokázal chodiť pod napytom stave aj autom, lebo celé o čom to bolo, bolo že keď ma policajt zastaví, tak mu dám peniaze a je pokoj. Uvedomil som si, že peniaze v skazenom svete majú obrovskú moc. Hmm. Obrovskú. A to, myslím si, že z toho mi začalo šibať, hrabať originálne. E, myslím si, že sa to prejavovalo hlavne vo vzťahoch k ľuďom okolo mňa. A ako to už býva, zranili sme častokrát e, najviac tých, ktorí sú nám najbližší, to bola moja rodičia a okolie, ktoré som bol, bol, som arrogantný, bol som príliš sebavedomý a, a peniaze vo mne a majetok umocňovali pocit, že som vševládny. E, totiž to všetko šlo dobre a, a z roka na rok som mal väčšie a väčšie príjmy. Darilo sa mi až tak, že som stále som dbal na vzdelávanie. A k tým, že som budoval firmu tak okrem luxusných aut, ktoré som mal vždy luxusné, či to boli Lexus, BMW, Mercedes, proste som mal radu škálu, či kabrioletov, či športových aut, aby proste to vo mne evokovalo znak úspechu. Tak som si myslel, že by ma ľudia mali uznávať, že toto všetko mám. Samozrejme som žil už dávno sám, keďže som si to finančne mohol dovoliť. No a prejdeme potom k tým extrémom časom. Som vlastne, mali sme spolupodielovo loď v Chorvátsku, mal som vlastne, som si kúpil prvé lietadlo a čo bolo zaujímavé, že som ho nemal kde parkovať, tak som si kúpil aj športové letisko v blízkosti Košic, ktoré bolo v konkurze z jedného agrodružstva. Takže som mal letisko, lietadlo, no ale viete, farba nestačí, tak som si kúpil druhé lietadlo, tretie, štvrté, a mal som vlastne lietadla, s ktorými som chodil po svojich pobočkách vo firme, mal som 13 pobočiek po Slovensku a takto som lietal. Bol som tak arogantný, že keď som chodil na nejaké školenia, keďže som hovoril, že som sa vzdeloval, tak som si zaplatil tie najdrahšie školenia na svete. No typnite si, chlapci, kde to mohlo byť vo svete také, že, že dráhe školenie.
1: Čo viem, Japonsko? Dobre,
0: Jose, nejaký typ? Podľa mňa vtedy ste Dubaj, nie, ale tak, taký Manhattan, uh, taký New York alebo tak. Presne tak, presne tak. Čiže
2: bol konkrétne jeden kurz motivátora, som na Anthony Robbins, uh, akadémia, áno, áno. kde boli destinácie, počúvajte, Hawaii, hej, mm. Austrália, Gold Coast, hej, bolo to presne, bolo to LA, New York, London, v Nemecku, ne, už neviem, ktoré mesto to bolo, či v proste nejaké nemecké. Lone, pre, pre, to toto už bolo pre mňa ani, že tu do Nemecka treba sa tešia. Čiže žil som tak, no a sedel som vedľa nejakého typka z Polska, keďže my máme tendenciu z tej V4 sa tak stretnúť, že, aha, my si rozumieme, aj my máme s nimi nejako. A ty, vieš, potreba si, hovorím, no tak musím mu dať vedieť, že som úspešný, tak hovorím, vieš, ja mám 4 lietadla. A on sa tak na mňa pozrel a hovorí, No, ja mám 6. Asi ja to. Ja si... má, že 6. No a najhoršie bolo, on sa ma pýta, a ty máš nejaké lietadla? No a ja s takým, no tak ja mám, vieš, také motorové, dvojmiestné, športové, aby som mohol lietať a ono rovi, aha, lebo ja mám Boeingy 727. To Či... je <laughs> ďalšia pecka. A pochopil som, že tie drahé semináry, ako keby z bola tých ľudí. Ale sem tam som dostal takýto, ako že niekto, niekto je výraznejšie úspešný než ja. Takže. Aby som to držal dynamicky, v tom všetkom som si mohol dovoľať, čo som chcel. Drahé reštaurácie, platiť si spoločnosť, isté nemyslím teraz tak devčenskú, ale proste kúpení kamaráti, viete, čo to znamená. Ti máte peniaze, máte kopu. A vtedy to prišlo. Vtedy to prišlo, že vlastne som si uvedomil, že čo ďalej. A buď by som naskočil na nejaké drogy, keďže som videl u mnohých úspešných ľudí, že potom riešia osamelosť, neistotu, nedôveru, časom neveš, komu máš vlastne veriť, kto ťa má rád kvôli tomu, kým si, alebo ťa má rád kvôli tomu, čo máš a čo dávaš. Tak ja som vtedy stretol hlbokej takej úzkosti a, a nechutí z, zo všetkého bohatstva som stretol pána. A ja som mu vtedy slúbil, že predám svoju firmu a budem mu vo svojom živote slúžiť, ako on bude chcieť. A že vlastne sa vzdávam toho života, ktorý žijem, lebo že som zažil to, že aj to obrovské množstvo majetku mi neprineslo to, čo som stále si myslel, že, že mi dá. A to je spokojnosť, šťastie, žiadna istota, aj keď to tak môže vyzerať. Takže to je koniec. Pán oslávený tak, že, ma, hmm. že mi ukázal tú druhú stranu a dnes, keď mladí ľudia počúvate. Viem, že odkladáte spokojnosť a šťastie na neskôr, ale toto jednou vetou nech je pánov slávených chcem, aby ste vedeli, že, že každý deň je neobyčajný deň. Deň s pánom a či máš na určite 100 eur, či 500, či 200, či, či čokoľvek, tak, tak je krásny deň a netreba odkladať to, to, tú chválu nášho pána na inokedy v úvodzovkách na ten finančný úspech alebo lepší čas.
1: Mm. Akože ja si úplne viem predstaviť ešte si teraz niekde sadnúť s tebou a počúvať viac, lebo to musí byť veľmi zaujímavé aj to, že ako, ako ťa pán Boh stretol v živote, čo úplne nie je priestor teraz o tom hovoriť, ale, ale vďaka za to, že si v tom taký otvorený a, mm-hmm. a že si svedectvom o tom. A teraz druhá otázka je, že vieš... Niekomu by mohol pán Boh prehovoriť takým spôsobom a viezo k tomu, aby zostal v tej firme, aby ju zvelaďoval a a išiel tým smerom, s nejakým zámerom, teba viedol ináč. Kým si teraz? Keby teraz sa ma niekto spýtal, že kto je Peter Halušťok, tak ako ťa najlepšie opísať?
2: Peter Halušťok by mal byť v ideálnej verzii muž žijúci vôľu Boha. Hmm. To znamená, každý deň sa Peter Halušťok pýta, čo od neho Boh očakáva. Peter Halušťok, ktorý dal na bok vlastné túžby, rozhodol sa, že, že stráti svoj život, aby ho získal v Kristu. To som ja a neviem vlastne, okrem toho, či je podstatné, čo robím. Momentálne slúžim v misii Biblia a financie, ale neviem, či som podnikateľ, podnikám ale podnikám preto, aby som nikomu nebol na záťaž. Podnikám preto, lebo som presvedčený, že Biblia hovorí, že, že ak môžeš, tak je, môžeš aj pracovať. Nemusíš byť čisto, ako keby len je to Nechcem ísť teraz do detajlov. A ja som si vybral, keďže práca mi umožňuje stretávať mnohých ľudí mimo církvy, tak je to nádherný nástroj o tom hovoriť o Ježišovi. Takže to je Peter Halušťok vo vôli Božej polopodnikateľ, slúžiaci e, jednak v rodine, lebo toto niekedy podcenujeme, ale nechcem tiež rozvižľovať. Mám vlastnú rodinu, kde slúžim svojej rodine, manželke, deťom, mám spoločenstvo, zbor a mám vlastne misiu Biblia financie, ktorá mi zabera 80% ako keby času na, na, na tvorbu, čiže podnikanie a 20% stále podnikám od roku 2001, keď som predal firmu tak vlastne som ako keby realitný developer v malých realitných projektoch.
1: To je dosť podstatné, že takto sa opisuješ, lebo samozrejme, že to, kým si sa stal o, svojim prerodom, ktorý, ktorý ti Boh dal do života, tak to presahuje ďaleko to, čo robíš teraz. Akože ty naozaj môžeš robiť veľa vecí v živote, ale preto si v podcaste u nás, v tejto sérii konkrétnej, lebo sa zaoberáš financiami a pr- práve z tej biblickej perspektívy, a neviem, či Jose ešte má nejakú otázku, aby som ťa ja pustil k slovu.
0: Ja som sa práve chcel pýtať aj na rodinu, že možno aby aj viac poznali Petra z tohto pohľadu, že teda si hovoril, že si ženatý, máš deti, tak môžeš nám ešte aj trochu toto približiť.
2: Áno, som, som pánom požehnaný e, fantastickou manželkou, ktorá zdieľa vieru v pána, čo, čo neskutočným spôsobom naplňa celú rodinu potom e, rôznymi duchovnými časmi, kedy sa modlíme spolu alebo študujeme Bibliu. A mám tri deti, e, 18, 15 a 8 ročné, e, dvaja chlapci a medzi nimi je dievča. A som, mm-hmm. som tak vďačný Bohu, že ma cez tieto deti učí, ako musí byť otec trpezlivý voči svojim deťom, ako ich musí vedieť odpúšťať, ako ich miluje, čokoľvek urobia, tak to mi pomáha Jose aj cez tú rodinu vnímať, tak uh-huh. lásku.
1: To je super. A je to skvelý most, možno, k tej našej téme, o ktorej budeme hovoriť aj s Pečom, lebo ty si hovoril, že jedna z tvojich srdcoviek je učenie finančnej gramotnosti detí, ale skôr, než sa ťa na to spýtam, ešte by možno, bolo dobré uviezť tú tvoju službu. Takže ty si spomínal Biblia a financie. Um, nejak, nejakú knihu sme od teba dostali. Možno, že keby si mohol v pol minúte alebo v minúte vysvetliť, že o čom je celá táto tvoja služba. A potom pôjdeme teda už na konkrétne otázky. Veľmi rád.
2: Uh, rád by som aj povedal len dvoma vetami cestu, ako som sa k tomu dostal. Chodím na, na stretnutia veriacich podnikateľov, ktorékoľvek spoločenstvo církev to robí, to bolo konkrétne na Slovensku. A hosťom bol človek, ktorý na európskej úrovni učil, ako hospodáriť s financiami božím spôsobom. No a ja si hovorím však celý život som robil s financiami, čo mňa niekto bude učiť, viete, opäť sem tam sa vracia tá arogantnosť, ale dobre, mm-hmm. pardon, osplňujem sa stále, musím sa učiť pokore. A tak, takto som pristupol. A keď som to počul, bolo to niečo úplne diametrálne iné. Čiže to bolo prvýkrát pred 7 rokmi na, na konferencii, kedy som sa stretol s človekom, ktorý sa volá Peter Brisco, je to, bol to podnikateľ, tak zaujímavý podnikal, to vám musím povedať, lebo to ma zaujalo, on vychovával kozmonautov pre NASA a pre, pre Rusku, len som neviem presne, jak sa teraz volá ten Ruský rú, ako vesmírny program. Wow! Hej. A to bolo jeho podnikanie, že čo? A on zamestnával psychologov, proste zamestnával fyzioterapeutov, trénerov a on normálne zobral 30 ľudí, hej, ich vychovával a potom si NASA od neho odkúpilo ako normálne leasing, hej, ako zamestnánsky ja 7 ľudí na program nesmírny. Takže Wow. A tento človek mal, mal veľmi finančne ako uspokojivý príjem, by som povedal, a urobil, ako keby ja som skopíroval to, čo urobil on, on sa rozhodol od istého dobu, má trošku viac rokov, že proste prinesie učenie, ktoré hlavne, že je z Biblie, čiže ja by som to urobil dynamicky. Dobre, nechceme učiť princípy zo sveta, lebo tých je dosť medzi nami, ale princípy Biblie. Mňa šoklo a vždy som sa zamýšľal, aký je vlastne rozdiel medzi tým, čo hovorí Biblia tá, ja, náš Boh a čo hovorí svet. Čiže tak som sa k tomu dostal. Táto misia je ekonomická, funguje na Slovensku. My nechceme byť tí, ktorí nejak dominantne pôsobia v učení e, biblických princípov o tom. My sme radi, keď tú knihu e, volá sa Na Peniazo nezáleží,
1: Jančiu má. Ano, to a... nie je v zátvorke, čiže záleží, nezáleží. Tá, ano, tá her- prepáč, Janči,
2: dobre hovoríš, ano, ja už to tak hovorím, ale ano, Na Peniazo nezáleží a nie, nie, nie je vlastne v
1: a ja podľa. to pripomínam, lebo tiež sme napísali schozem dve knihy, ktoré majú túto slovnú hračku v názve a vždy to vysvetľujeme. Ja
2: áno, ja som si všimol tie vaše knihy, veľmi sa mi to páčilo, aj nutí to zamyslieť sa. Dobre, takže táto misia vlastne sa snaží do církevných spoločenstiev, do rodín, priniesť biblické učenie o hospodárení s financiami. To je tá misia. Medzi tým sme nahrali 260 relácií v rádiu 7, ktoré chodili dva roky tam, ráno, večer, na Lux Lumen. Snažíme sa všade, kde nás zavolajú, produkovať nejaké uh-huh. vzdelávacie programy na túto tému. Uh-huh.
1: To je úplne skvelé. Super. A my sme tu knihu prelistovali s Chosem a naozaj tam je niekoľko veľmi dobre štrukturovaných vecí, o ktorých sa dá hovoriť. Mnohé z nich sme pokryli už, už v tejto sérii, takže my sme sa s tebou zamerali na niektoré z nich. No ale tvoja srdcovka je, a to vlastne sme chceli premostiť aj na tvoju rodinu a deti, že ty rád učíš deti o financiách. Tak keby si nám mohol povedať, že, že ako? Ako na to? Dajme tomu, že som rodič, mám deti. Čo s tým? No,
2: Janči, e, nerád deti, Chcel som tak zabaviť každého. Ja radučím rodičov, ako majú učiť svoje deti. No, to, je, to je ešte lepšie. To je lepšie,
0: lebo to, to ja, je to, čo my potrebujeme. E. Chalani, ja deti
2: nezvládam. Proste všetko je online. On mi povie, však mi pošli, hoď mi to na nejaký reel, že ja Čo? Toril, kde ril? Krdil? Ja neviem. E. Čiže chalani, sorry, no, Áno, rád pripravujem rodičov na to, ako majú vychovať svoje deti. presne to chceme. Okay. No čiže z- zober si na... Moju situáciu alebo kohokoľvek z nás. Aj keby sa nám niečo stalo a zanechali by sme majetok, nejaký, akýkoľvek, či veľký či malý, ale tie deti by si nenaučil hospodáriť s tým majetkom a peniazmi, tak je de facto len otázkou času, kedy to minú a sú v problémoch. Čiže ktokoľvek by mal zanechať dedičstvo svojim deťom, by mal sa zamyslieť aj nad tým, že ho musí naučiť spravovať to dedičstvo. Nikto si na to nevie čas, všetci toho máme veľa, každý z nás. Ale Uh, hovorí sa, že keď dieťaťu dáš prvé, akékoľvek prvé peniaze a necháš, aby všetko minul, už vtedy si ho začal učiť zle. Hej, čiže už malé deti začínajú dostať od babičky, od detka taký sviatok, meniny, niečo. A zober si, zober si, ľudia podceňujú, že kedy sa treba začať venovať deťom. Ale deti sú veľmi múdre. Deti nasávajú ako špongie. A toto si myslím, každý sa nás pýta cez tie roky, a kedy mám začať? 10, 12 roční, 15. Nie, prvé peniaze by mal vedieť, ako s nimi hospodáriť. A ak on nevie ešte racionálne vyhodnotiť, tak mu ich len niekde odkladaj, ale, ale musíš ho učiť. To znamená, uh, prvý... Čas to chcem zdôrazniť. Vždy by si ľudia mali brať také praktické z toho. Nikdy hmm. nenechajme deti minúť všetko a naučme sa vysvetliť im, že, že peniaze máme si deliť. Je to, je to, nie, my sme to vymysleli, ale je to taký známy obalkový systém. Chala, ste to? Ja, ja, ja len pre tých poslucháčov, ktorí by to možno nevedeli, tak poviem jednoducho ten princíp. Neminie všetko, necháš si peniaze na míňanie, to treba. Dokonca je hriešne, nemusíme ísť do detajlov, že kde, je hriešne, keď si príliš drž groš, a je hriešne, keď si príliš lakomí. E, teda no, keď zase, veľa, keď no, zase roze, bez hlavomíňače. Čiže, čiže niekde ten zdravý stred. A ak sa jedná o veriace rodiny, tak keď nemá inú četko, tak kde by si mal nechať? Pre deti ja navrhujem len tri jednoduché kategórie. To míňanie, to je jedna z nich. Potom by to malo byť sporenie, ale tiež dieťa by malo vedieť, že to sporenie slúži pre neho, že to nie je niečo, že tie peniaze mu zoberieš. Poviem konkrétny príklad, keďže som veľa sa venoval svojim deťom, tak môj syn, ako ešte malý, ten 18-ročný, ktorý je teraz, si chcel kúpiť Lego vláčik za 150 eur. Neviem, ako vy, ale mne sa zdá hračka za 150 eur ako drahá hračka, veľmi drahá hračka, a som mu povedal, že, že sámko, pozri, ja som ochotný na hračku ti dať k narodeninám nám darček za 50 eur. To už, to už zhruba bol školak, zhruba vedel, že ako to. Ne? A ty, keď chceš takú drahú hráčku, tak si na ňu musíš
1: Našetriť, na na
2: to je to kľúčové slovo, našetriť. Čiže všimni si, že malé dieťa už potrebuje vedieť dôvod sporenie, lebo keď mu požeš len tak časť odložná na sporenie, Fúj, že komu sa chce čakať, odkladať, toto nie je dnešná mládež. Hej? Čiže on potrebuje vedieť, z akého dôvodu potrebuje sporiť. A, a potom to treba urobiť atraktívne pre deti. Čiže ja som našiel to lego na internete, vytlačil som farebne ten vláčik, nalepil som mu a urobil som mu graf, ako stropček, ktorý obsahoval 150 sumu, tak stal nový a 50 eur som mu ištrafoval, viete prečo chval 50 eur už má, hej? Teda, no, čoho teba, to je dačego teda. teda. A zvyšne si zbieral veľmi prácne A viete, čo sa stalo? Časom už začal sa zamýšľať, či vlastne máš ten vláčik celý, alebo mu to pomaly narazlo. A čo sa stalo, toto je reálny príbeh. Sused tu, sperešakde kde ja bývam pri Košiciach, tak vlastne sused dal na burzu tú, že predá zanovný vláčik taký istý za nejakých mm. 80 či 90 eur. Vtedy. Ječi, že môj syn už mal nasporené tie peniaze vtedy v takej výške, 150 nemal, ale našiel ten vláčik a mal to ho veľmi, a veľmi si ho váži, ani veľmi si ho váži. Aké kľúčové pri výchove deti, veľmi hmm. si to váži. Lebo to ho, to niečo,
0: ho to niečo stalo, Nie, to nedostal niečo stalo. to len tak, ale možno si na to našetriť, počkať, poctivo si odkladať, je to vlastne... On si na to zarobil.
1: To je skvelé. Tyž, takže dve kategórie sú, že míňať peniaze, šetrí a četá, tretia pre deti. No,
2: čo by to, u círku, čo by to mohlo byť? To je dávanie, štedrosť. A presne tak. Je to, ale on nemusí vnímať potrebu na, na kostol dávať, ale môže vnímať potrebu núdzny. Hej. Čiže ja som tú tretiu zložku rozdelil im, na, na, na keď chodí ako v rámci zboru, niekde a treba hej dotovať a versus núdzny. Viete, aké bolo krásne s deťmi začať hľadať núdznych? Moja dcera, aby ste nepovedali, ale sama našla od seba, v Lidli bol taký, taký, taký psík, kde bolo, že zbierka pre slepých. Hej, to bol slepecký pézako. a moje, moja dcera s radosťou tam vhodila svojich 50 centov, a ona hmm. vedela, že táto časť, tej, tre, hej, tej tretej časti, ide pre nejaký A odvtedy keď videla slepcov, povedala, kto je možno, možno aj moje, moje peňažky pomohli tomu. Čiže to je tá vychova detí. Hmm. Jednak, aby si vážili, Jednak, aby neminuli všetko a jednak hrávou formou, e, konkrétnou, zaujímavou a pozor, a takou slobodnou a dobrovoľnou.
1: Hej. Mňa ešte, zaujíma, mňa ešte taká trojica rád, ano. ktorú dávate v tej knihe. Teda, no dávate, no autor dával, vy s tým ano. pracujete. Áno, Pri výchove deti ísť príkladom, komunikovať a dávať praktické príležitosti. Možno, keby si toto vedel trošku v jednej vete, v každej.
2: Hej, e, dobre, tak praktické príležitosti sme si možno pozreli. Z tých by som ešte povedal to, že si myslím, že deti treba e, aktívne vtiahnuť do hospodárenia celej rodiny. E, deti deti kedy majú predstavu, koľko čo stojí, e, kedy vnímajú, že vlastne otecko chodí do práce, aby zaplatil toto to a to. Tiež nevnímajú to, koľko stoja. Moje deti majú, ja mám strediska, viete, som má stredisko, to sme podnikatelia, ale inak by to znamenalo praxi povedané ľahko, že každé dieťa sledujem na ňu videok mesačných. Viete, ako boli moje deti prekvapené, koľko stojí ich krúžky, škola, oblečenie, hmm. zubár, zubár, aj obidvaja chodia na tie, čo tam dávajú ti tie, do, do úst toto na rovnátka. To sú obrovské peniaze. Rádom do rovnátka. A myslím si, že, že vychovať dieťa treba od začiatku, taktiež je treba byť transparentný k deťom, keď klesne príjem v rodine a niečo si nemôžete dovoliť považujem za úplne nezdravé sa pretvarovať a, a ty, to je to, že nejdeme vlastným príkladom. Veľa dospelých po znížení príjmu nie je ochotná znížiť životnú úroveň, ako keby sa hambia za to. Ja aj dnes nemám veľké príjmy, lebo reality sa pozastavili, služím ako misionár, tak jazdím na starej rachotine, ale adekvátne nesnažím sa dodržať si Lexus každý rok nový. Chápeme sa, hej, že to by sme mali učiť deti vlastným príkladom a vlastný príklad je ešte to tretie, čo si spomenul, no to je brutál ťažké, lebo nikto nemá čas sa venovať to plánovaniu, alebo málo kto, hej. Sice dnes tie, tie nové generácie ináč sú brutál sofistikované v rámci investovania týchto. Nechcem hovoriť len ja, takže nechám priestor vám na nejaký vstup a
1: otázku. Hej, akože ja preto som aj tým začal, že to je veľká téma, že ako deti vychovať finančné gramotnosti, yeah. a ja, naozaj to ono, ono začína v šiestich rokoch. A ja som pozeral youtube video s jednou páni, ktorá, ktorá sa venuje financiám a ona hovorí, že, že prvú lekciu z financií dostala, keď bola 6-ročná. Uh-huh. A ja som to už spomínal niekedy v podcaste, ale opäť to op- 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 poviem. A ona mala našetrené peniaze a išli do Luna Parku v Amerike. A um, mali si platiť tie veci v tom Luna Parku z vlastných peňazí, ktoré si našetrili. A ona si to minula veľmi rýchlo. A celý čas ju rodičia varovali, že Namiňaj to rýchlo, to ti má vydržať celý deň, proste nemeniňaj si to. A ona si to minula veľmi rýchlo, tie peniaze. A potom prišla za rodičmi, že nech je požičajú, že nech je dajú cash, že ona im to vráti neskôr. A jej vtedy povedali rodičia, že nie, že keď sa peniaze minú, tak už nie sú. Uh-huh. Že nebude, ne, nedajú jej. A ona vrávala už ako dospelá, že ju to zachránilo ako veľmi od tej dlhovej krízy, ktorá v Amerike bola. Uh-huh. Že ona nemala také veľké dlhy, také zbytočné niektoré, lebo zase hypotéka je hypotéka, ale naučila sa tú pravdu, že keď sa peniaze minú, tak už nie sú. A naučila sa ju ako 6-ročná. Takže ja si myslím, že to, čo si ty hovoril, že 15 rokov už, už aj neskoro učí niektoré veci deti. A naozaj náš najväčší zápas aj pri našich deťoch, ob, obzvlášť pri jednom z nich je to, že, že má naše našetrené peniaze a, a veľmi že akože pracujeme s tým, aby ich neminulo to Na Všetky a hneď na prvú vec. Mhm. Ale, ale to sú... To sú ja by som povedal, že za ten rok aj hodiny rozhovorov, čo tomu venujeme a vysvetľujeme hodnotu peňazí a čakáme, až, až ju to dieťa samo objaví. Tak ako tvoj syn vo chvíli, keď mal našetrici na vlak, tak objavil tú hodnotu a ako sa potešil, že bol v polovičnej zlave, že? Vlak. <sírit> no, značne,
2: ale keby to neboli jeho peniaze, poteší sa, ale nie tak, alebo mu to je úplne jedno. Lebo hmm. mu to nič nestojí, ako povedal
1: takže to je jedna veľká téma detí. Tu môžeme teraz zavrieť a dať bokom. A potom sú také dve témy, ktoré by som rád ešte rozvinul s tebou v pol polhodinke. A zameral sa na ne. A to sú dlhy. To je veľká téma na Slovensku. To sú dlhy. A ja som to vlastne premostil to, tým príbehom toho dievčatka. Áno. A druhá téma je budgeting. Takže keby sme vedeli, tak pol na pol sa tomuto pomenovať, že dlhy a, a rozpočet, ako si ho nastaviť. Tak vklude na tebe, že čím začneš že ako to prepojíš, lebo je zrejme jedno kľúčové slovo, a asi ho povieš potom ako veľké odhalenie, ktoré prepája tie dve témy.
2: Asi áno, asi, asi áno. E, poďme teda na ten dlh. E, čo, čo vy tak poznáte o dlhu? Alebo keby som sa vás opýtal, Jose a Janči, čo, čo vy by ste mi po tej biblickej stránke a, a keď je ja to nekomfortné, tak jasné, lebo niekde niečo už určite. Ale čo tak bežne ľudia, tak by som sa ospíta, čo tak bežne ľudia si myslia, že či veriaci môže mať dlh, či je to hriech, čo si myslíte, aké je tak zaužívané nejaký postoj voči dlhom?
1: No akože medzi kresťanmi sú obi, dve, obi dva názory veľmi Aha. silné. Jeden je veľmi taký, že v pohode, však žijeme v kapitalizme, dlh je súčasť života. A druhý názor je radikálne proti, že žiaden dlh.
0: Žiaden, a, a s som sa stretol, že, že a, a väčšinou aspoň s tými ľuďmi, s ktorými som sa ja stretol, nemusí to tak byť pre každého, ale je to dosť jasne definované vekom, že tá staršia generácia um, je skôr ako ten radikálny prístup, že žiadne dlhy nemať, uh, ani hypotéku, proste absolútne žiadne dlhy, kým pri tej mladšej generácii tam sa stretávam s pojmom, že dobrý dlh, zlý dlh, um, dlh ako spôsob rastu a, a, a podobné, uh, už akože aj pojdem veľmi do detailov, že dlh ako páka a takéto, takéto podobné veci. Takže u mňa tento rozdiel v, v tom názore je veľmi, veľmi dáne vekom. Že veľmi viem predpokladať, že čo si ten človek asi myslí podľa veku.
2: Uh-huh. Rozumiem. Janči, ty niečo? Či...
1: Hej, ja som sa stretol teda s obidvovoma názormi. A, a potom... Akože tam do, teraz rozmýšľam, že aká je tá otázka smerovaná, lebo uh, jedna vec je pragmatický pohľad na tú, na tú vec a potom druhá je, že, že niekto zoberie z Biblie a učí s Bibliou, že či to áno alebo nie. A hovorím, že som sa stretol z, te, z toho biblického pohľadu s dvoma akože pohľadmi. Áno. A mne, mne blízke, ja viem povedať, že čo je mne blízke, ale teda neviem, že ja by som ti sa nezobral úplne Hej. flow.
2: Ja, ja by som povedal tak, že mne sa strašne páči na viere v pána to, že, že nemusí byť jednoznačná odpoveď pre život každého z nás. Hej. Tak, jak niekto je povolaný niečo robiť, a druhý nie je, tak ja by som sa na ten dlh pozrel tak slobodne a bez toho, aby sme to ukončili nejakým jednoznačným vyjadrením. Skúsme zhrnúť čak fakta. V Biblii sa nikde nepíše, že požičiavci je hriechom. Je tam verš, ktorý hovorí, nikomu nič nedlži, ne, nedlhujte, nie to, aby ste sa milovali, niečo také, ja to mám pred sebou, ale nechcem to zbytočne. Čiže, čiže náznaky sú, ale nikde sa vyslovene nepíše ako o iných jasných hriechoch, že toto nesmieš, toto je hriech.
1: Čo ale, ja, iba, 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 iba doplním, že naopak sa píše v Biblii, že máš požičať peniaze blížnemu áno. a nevymáhať ich, ak je to tvoj blízky. No ale presne o to
2: ide, že aký, vieš, tie okolnosti toho dlhu sú, sú najpodstatnejšie, na čo ten dlh je. Čiže toto, čo si spomenul ty, je dlh na to, že možno niekto nemá z čoho prežiť. A musí si požičať, poviem teraz vám príklad, niekomu z zhorí dom a potrebuje si požičať a nemal na sporené. To je úplne iný dôvod ako niekto, kto má starý televízor. A kúpi si nový za 2000 eur, lebo, lebo si myslí, že bude mať farebnejší obraz. Vidíte? Mm-hmm. Vidíte? Hovoríme stále áno, o drobne. Áno, presne. Čiže, čiže nebude jednoznačná tá odpoveď. Čo si však vieme zhrnúť, tak je, to bolo v Rímanom to, že nebuďte nikomu nič držný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. A tiež je verš, ktorý hovorí, že je hriechom nevraciať drh. Čiže Jean 37 hovorí, hriešnik si požičiava, ale nevracia. Je, čiže hriešnik si požiava, ale nevracia. To znamená, ako keby neísť do dlhu s tým vedomím, že ho nesplatím, to, to nie je správne, ale chala ničom, mňa úplne, že šoklo, že v Starom zákone bol dlh považovaný za prekliatie od Boha. Hej, čiže čiže máš, máš normálne verše, to je konkrétne 5. kniha Mojžišova, kde sa hovorí, že ale ak nebudeš počúvať hlas Pána svojho Boha, doľahnu na teba tieto kliatby a ťa. cudzinec, čo bude s tebou v krajine prevýšiť, a on ti bude požičiavať a ty mu nebudeš môcť požičiavať. To bolo prekliatie a hneď za tým sa píše odmena, a odmenou bolo, že ťa Boh povyši na všetky národy, ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. To je aké akože? Boh ti hovorí, ty vlastne budeš požehnaný. Požehnaný budeš, keď ty budeš môcť požičiavať. A ono aj nový zákon, hej, blahoslavenejšie je, je dávať ako prijímať. Neviem, ako to chápete vy, ale z toho vychádza, že lepšie sa máš vtedy, keď vieš dávať, než vtedy, keď musíš pri Čiže ako keby, všimnite si ten ten postoj toho, že že, a sú chvíle, kedy proste musíš prijať pomoc, či už v rámci rámci podpory finančnej na na živobytie a na na iné veci. Ale neviem, či by som to volal nutne, že že dlhom ako, no, ak si požičiaš, tak je to dlh, ale väčšinou barú. Dobre, pozrime sa na to tak, že prečo vlastne, e, skúsme sa pozrieť, sa pozrieť tak vo všeobecnosti na okolnosti, ktoré by boli e, situácie, kde by ste neodporúčali vy, aby rodina išla do dlhu. Čo by to podľa vás, chalani, mohlo byť?
1: Takže ja v tomto za, za siber... Skúsme, príslova, skúsme ale... tak
2: úplne z iných strán. Napríklad máme rodinu a vzťahy. Manžel, manželka. Myslíte, hey, ja som
1: no? no? ja mi chcel povedať, že, že v princípe ja, ja rozlišujem dva typy potrieb. Jedna je pociťovaná a druhá je akože reálna alebo skutočná potreba.
2: Uh-huh.
1: A napríklad, keď si ty hovoril o tom televízore, že, že potrebujem akože farebnejší televízor, tak uh-huh. to môže byť do, do veľkej miery len pociťovaná potreba, ale nie skutočná. Ale strecha nad hlavou zväčša je skutočná potreba, že potrebuješ niekde bývať. Tak tam, tam napríklad sa to podľa mňa láme, že kedy dlháno a kedy nie.
2: Áno, čiže my učíme, ako v mysli Biblia a financie, učíme dobrý a zlý dlh. Lebo vlastne je dobrý dlh znamená ten, ktorý buduje, čiže napríklad podnikateľia. Hej, v určitej fáze nevie začať podnikať niektorý, napríklad taxikár, musí si kúpiť auto. Ideálne by mal našporiť, ale viem ja, že kým on či vlastne ešte budú taxikáne, nebude sa lietať dronmi. Neviem, hej? <hý> <Je> to, <čo hý> chcem povedať, hej, že on vlastne... No a dobrý dlh tiež môže byť, áno, ako si spomenul, hypotéky. Proste my vnímame dlh, ktorý nie je nebezpečný ten, ktorý vlastne hodnotovo zväčša stúpa, ale predovšetkým i, i, hodnota toho aktíva je vždy vyššia než, ne, než dlh samotný. Ano? Čiže ja aj, aj v súčasnej dobe, keď berieš hypotéku, tak vlastne nedá ti banka... 100 finančných prostriedkov, musíš mať vlastné finančné prostriedky, ono sa to obchádza rôznymi spôsobmi, ale to je celé robené preto, že aby aj keby si strátil prácu, tak vlastne banke držíš len toľko, za čo ona vie zlikvidniť tú nehnuteľnosť a dlh vyrovna. Ej, takže vlastne ak aktíva vlastne prevýšujú neustále výšku nášho dlhu v danej investícii, tak, tak je, to, je to v poriadku, je to bezpečné. Ale, ale ľudia, ľudia, sa zadlžujú aj kvôli veľmi nesprávnym dôvodom a možno prejdem k tomu slovu, ktoré si ty asi chcel, že k nemu prídeme a to je, to je spokojnosť, nespokojnosť a ja strašne mám rád, neviem, či ste to chalani už mali v relácii, ale potreba versus túžba. Mali ste to takýto nejaký vzorec jednoduchý?
1: My sme to mali, my sme mali celú jednu sériu o spokojnosti. No, ale to bol tak dávno, že v kľude to zopakujú, teda nie, že zopakujem,
2: ideš. Dobre, čiže vysvetlím to potom krátko sa toho budem držať. Veľmi dôležité pri okolnosti toho, či ísť, neísť do dlhu je viacero oblastí. V prvom rade vždy je ako keby samotný dôvod toho, prečo sa chceme zadlžiť. Dlh vlastne znamená, keď to môžem tak hlupo povedať, že nemám peniaze na niečo, čo chcem a potrebujem si ich požičať od niekoho iného. Či je to finančný... Dom, je to také. No a teraz, viete, my generácie, tie také starší, sme bežne predpokladali, že najprv musíš ťažko robiť, šporiť a potom si niečo kúpiš. Ale dnes je to inak. Dnes ako keby začne život s tým, že, že niečo kúpiš a potom to splácaš. Hej? 30 rokov, jak v prípade hypotéky a tak ďalej. Čo sa Bohu ale nepáči, keď poznáte ten verš, keď, keď, keď ty tak sebavedome povieš, že zajtra pôjdeme tam alebo tam, čo je reakcia v novom zákone na toto Bohovo. Čo no to je ten
1: syp, čo postavil sypky? Hej, a, a mu hovorí, Nevedel, pachar, lebo ty
2: nevieš, lebo ty si ako para, ktorá dnes je a zajtra nebude. Čiže čo je u druhu trošku problém, že spolieha sa na budúcnosť? A a Pán Boh vlastne je veľmi opatrný, keď my ako keby tak sebavedomo povieme, že ja budem mať teraz príjem 30 rokov, to nebude problém a mnohí ešte idú na hranu toho. Dobre, čiže z biblického hľadiska, čo by mohlo byť ako negatívne voči tomu, keď človek sa zadlží? Je to to, že počíta isto s príjmom v budúcnosti, čo môže mierne, nemusí ohrozovať takúto závislosť na Bohu, ak bude, tak, tak bude. Druhé, druhé je jednoznačne, že, že ľudia sa zadlžujú, pretože, pretože chcú mať veľmi kvalitný život už od začiatku. Čiže ja keď som mal takú najčastejšiu chybu pri kúpení nehnuteľnosti, tak dvaja mladí ľudia si kupujú byt, tak oni už si kúpia troj alebo štvorizbovi, lebo plánujú mať 3-4 deti. Ale kto vie, či tie deti budú mať? Je? Čiže správne by možno mohli začať v lacnom byte, mimo mesta. Hej, ale mladí ľudia chcú byť v meste, lebo raz deti budú, oni nechcú dochádzať. Potom vlastne chcú veľké, potom chcú hneď prerobiť to. A tým chcem len naznačiť, že kde sa tá suma až vyšplhá, že pôvodne chcú brať hypotéku 80 tisíc, lebo v Moldáve nad Bodvou, tu my máme takú dedinu, pri ak stojí by toľko Ale len oni skončia na 180 tisíc v štvorizbáku alebo troizbáku v meste prerobenom. Ejže? Ja nehovorím, že to je zlé, len, len, viete, doba sa mení a nemôžeš chcieť hneď to, to, to najdražšie, naj, najväčšie. Súhlasíte s tým, či nie, že ľudia častokrát ako keby už potom skončia na sumách, ktoré pôvodne aj neplánovali vziať ako dlh. Do...
1: Určite že je to tak. A, a v podstate to, čo hovorí, je to, že, že dlh uh, očakáva, takto dlh si berie na pomoc moje môj budúce ja, očakáva od môjho budúceho ja, že ten dlh splatí.
2: Amen. Amen. A,
1: a na základe nejakých prísľubov, čo je vysoko rizikové opäť, ja nie som podnikateľ, ale počúvam tie rôzne príbehy podnikania. Je to vysoko rizikové práve v podnikaní, keď niekto si zase zaúveruje na základe potenciálnej zákazky, ktorá nemusí výjsť a potom už je problém. Čiže to je, to je to riziko v tom dlhu, že? že ty vlastne nevieš, ako splácania schopné bude tvoje budúce ja, nevieš. keď to dlho berieš. Nevieš. Blbberieš.
0: Kose, ty nejaký koment? Hej, mne, mne sa to páči, tá myšlenka, lebo áno, je pravda, že niečo môžeme chcieť, ale zároveň teda si musíme proste položiť tú otázku, že, že dobre, na čo mám? Akože... Aj, aj my, keď sme išli kupovať byt, tak jasne, že chceli by sme, a, 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 a to chceli by sme, by sa dalo do nekonečna, že chceli by sme také a také. No, ale na čo máme? Na čo, si, čo si vieme dovoliť? Čo si vieme dovoliť? Aj mesačné splácať a no. tak ďalej a tak ďalej. A proste tak nemali sme štôry zbať. No tak Ej. vedeli sme, že, že niekedy pojdeme do nejakého väčšieho, teraz ideme do menšieho bytu, lebo teraz máme na toto bez toho, aby nás to finančné ohrozil. Hoci akože išli sme do hypotéky a všetko, ale vedeli sme, že nevieme splatiť hypotéku, neviem, 700 eur mesačne, tak proste nemôžeme si zobrať takú hypotéku.
1: Lebo tam vlastne už teraz sa to je trošku mieša s tou témou budgetovania. Že ty a. Môžeš a. Ísť na, na to tým spôsobom, že prídem do banky a zistím, že čo najviac mi môžu dať, že yes. čo je tá najvyššia suma, zoberiem ju. Alebo naopak, pozrieš sa na svoj príjem, nejaké odhady a povieš si, že na to, aby som mohol byť v živote, čo ja viem štedri a potom zároveň odkladať na školu môjim deťom a bla, 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 bla. Chcem mať maximálne takéto splátky mesačne a to je, to je úver, ktorý si zoberiem aj keď by mi dali vyšší. Proste nezoberiem si ten vyšší. A to je ten druhý, to je ten druhý prístup, že ideš od, od cieľov k tej pôžičke.
2: Vieš, ten duchovný princíp, ktorý ešte, ešte tu musíme tak vnímať, hej, že, že pre tých, ktorí naozaj túžia žiť podľa vôle Boha, tak oni, oni stále tú voľu hľadajú, opakovanie. Ona sa mení, hej? keď máš rodinu, je iná, vždy, vždy nejak inak slúžiš. A keď si v dlhu, tak istým spôsobom strácaš tú úplnú slobodu. Dokonca v prísloviach sa píše, že bohač panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa. Tak jednoducho, keď príslovia ti povedia, že pozor, ty keď si dlžník, Ty istým spôsobom nemáš úplnú slobodu, asi otrok, alebo sluha veriteľa, rôzna verzia hovorí rôzne. Ale, ale princíp je ten, že ty zrazu nie si úplne slobodný. Teba, keď pán povola do iného mesta, ty musíš trebarst, tú nehnuteľosť nejako predať. A čo, ak vtedy bude kríza. realitná? A to proste nepredáš. Nepredáš to, nevieš, nevieš sa, sa posunúť, nevieš. Hej, potom Kristus nás jednoducho tak draho vykúpil, aby sme boli slobodní, a my sa dáme zapriahnuť do takého jarma otroctva vlastne toho, že zrazu ty sluby, že 30 rokov, áno, ja 30 rokov každý mesiac vám pošlám splátku. Wow. Viete, mne sa o tom, ja niekedy so slzami v očiach až dojdem k tomu, lebo náš priateľ, finančný poradca spáchal samovraždu, Náš dobrý priateľ a nikto sme nechápali, že v tej dobe sme nemali túto misiu Biblia financie. Nemal sa o tom s kým porozprávať. Hábil sa, pretože sám bol ten, ktorý vlastne to učil ale, ale jednoducho klesli príjmy, e, z dôvodu choroby vypadol druhý príjem. Viete, ľudia idú veľmi, veľmi odvážne do splácania dlho, veľmi odvážne. Ako keby tvária sa, že nič sa nemôže stať, že budú zdraví, že budú dlho žiť, že tam, kde robia to, čo robia, bude stále treba. Ale veď sa pozrite na prognozy. Mne to pripadá niekedy vtipné, že, že stále aj my učíme napríklad v kurze priprav sa na krízu. A zrazu príde kríza a všade sú plné noviny a kresťania sú vystrašení. Teraz prídeme o príjem. A čo budeme robiť? Veď splácame hypotéky. No ale ty si urobil to rozhodnutie, ty si šiel do toho rizika a teraz musí znášať aj cenu. Nie len to, že tešiť sa v novom byte, ale to, že potom nebudete môcť ísť na dovolenku. Nebudete m- čiže, tá, vieš, vždy to má dve stránky a my zažívame ľudí, ktorí, ktorí sú zreli už až na psychiatra, ktorí nestihajú splácať dlhy a už nemajú ani žiadne majetky a nevedia vlastne úroky im rastú zo dňa na deň. Čiže my zažívame aj tú druhú stránku. A to, že, že si skutočne otrokom toho veriteľa, tak ja tí, čo majú hypotéku a niekedy mi povedia, vieš, no, taký, taký som osamelý, nikto o mňa neprijavuje záujem. Right? Presne splácať hypotéku úžišku, politiku
1: a podobne. To, 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 to je veľká téma. Je... No. Mm, čiže ale... čiže a, aby sme ešte postihli pokryť aj tú tému budgetingu, tak ty rozlišuješ a je dobré rozlišovať dlhy, ktoré sú dobré a zlé, ano. alebo potrebné a, a zbytočné. Ale dajme tomu, že, že niekto tie dlhy má a chce sa s nimi vysporiadať. Ano. My sme to aj minule spomínali s Chosem, že v Amerike existuje taká show Dave Ramsey, ano. ktorý je veľmi agresívny na tie splácenia dlhov, ale keď to, to Slovak počúva, nevie úplne všetko z toho aplikovať, lebo dosť veľa je Amerika. Čo, by, čo, čo sú tvoje dobré rady pre človeka, ktorý tu dnes na Slovensku sa chce vysekať s dlhov?
2: Splatiť dlh čím skôr, ako sa dá a robiť všetko, čo sa dá, aby si, aby si bol slobodný. My už momentálne, toto sme skopírovali trošku od toho Dava Remzyho, že máme rodiny, ktoré či anonimne, či sa priznajú, nám dajú vedieť, že splatili svoje dlhy splatili svoje dlhy Máme podnikateľov, hej, ktorý konkrétne splatil miliónový dlh, keď začal vlastne aplikovať aj naše učenie z toho, z toho kurzu. Čiže takto. Uh, splácať dlh je skôr je veľmi náročné. Pretože niekde musíš nazbierať tie peniaze, ktorými ako keby skôr splácaš, uh, skôr splácaš ten dlh. Ale my sme ľudia. My máme tendenciu, vieš, keď príde väčší príjem, zase si nabrať nejaký iný vyšší životný štýl a životný štandard. A čo by som ja teda radil, existuje princíp snehovej gúle. Prosím, nájdite si to na internete, ale je to dosť známy princíp, kedy vlastne ako keby nabalíš všetky peniaze ktoré dokážeš naviac v ten mesiac, ktorými dokáže splácať tie dlhy a, a vieš ich splácať rýchlejšie. My dokonca ponúkame v tom kurze, alebo bezplatne vám vieme poslať, ale dá sa ten princíp nájsť aj na internete, lebo naša misia je bezplatná. My chceme ako pomáhať ľuďom a rodinám, ale dlhy sa dajú splácať len v prvom rade. Nesmieme navyšovať. Čiže toto poprosím aj v tej emócii, niekedy silnej. Emócia je veľmi zlý priateľ nákupu, to asi viete chalani, nie ne? emocia. A to ratio je, je správne. Snažte sa žiť bez dlho. Je to požehnanie, žiť bez dlho. To ráno, kedy sa zobudíš asi si povieš, že nikomu nič nedlžím, je skutočne požehnaním. To znamená, snažiť sa vytvoriť, e, vygenerovať sumu, či to už bude znížením nákladov na niektoré životné položky, ktoré nie sú tak nutné. Opäť len pripomeniem ten princíp. Ne všetko je, je, je potreba veľa vecí je túžba. Mňa napríklad chelania ja som ja som autička ako v smysle, že mám rád auta, čiže mali sme si kúpiť auto a ja že nehovorím, vieš, ak, už športové auto by sme zase mohli mať, lebo však skôr budem voziť tie deti a to neprešlo mi to chalani, máme Galaxy, sedeme, karedu, krabicu, pridám, nič, stojí to, že... ale, ale je to... Je to Galaxy, dobré pochor. auto. A,
1: Čiže Galaxy je dobré auto.
2: Galaxy je fantastické auto. Ale je no. tuž, tu vieš, čo chcem povedať aj Jose, že tužba bola iná hej, a toto je proste skutočná potreba bola mať priestranné auto na športy, na, na tieto veci. Takže um, prosím, buďte takí, že tú spokojnosť, k tomu by som sa rád vrátil, môžem neačiť? Jasné, hoď, to je kľúčové tý, ako, ako vy dvaja v živote zvládate spokojnosť. Skúste, Alebo ako ľudia okolo vás, čo vidíte, že je problémom byť spokojný?
1: tak problémom tej spokojnosti je porovnávanie sa s ostatnými.
0: Mm. A najmä,
1: najmä tu vidím v církvi, že, že v cirkvi je náročné to sedieť v nedelu vedľa človeka, ktorý má iné veci ako ja. Mm-hmm. A, a nemať pocit, že aj ja mám na to nárok a mal by som mm-hmm. mať to, čo má ten druhý. Akože to porovnávanie sa je podľa mňa akože kľúčový faktor v nespokojnosti. Mm-hmm.
0: Hej, 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 to je... Áno. A potom ja vidím obrovský problém v tej instantnosti. Proste, že chcem to a do 5 sekúnd to mám vyklikané uh-huh. a už akože objednané. Tým akože roky dozadu, keď si niečo chcel, tak proste znamenalo to, že si musel ísť na autobus alebo ísť proste do mesta, ísť do toho obchodu, kúpiť si to. Že, že bola tam nejaká prekážka, ktorá ťa spomalila v tej ceste a po tej ceste si si mohol premyslieť, že počkaj, naozaj toto chcem alebo je to len niečo, čo Počom čom teraz tužím, teraz proste, keby som, teraz v tejto chvíli, fú, chcel by som si kúpiť nový iPhone, do 5 minút a môjho mm-hmm. gaucha, proste stačí na telefóne, si viem vyklikať mm-hmm. na nejakom internetovom obchode a, um, a zaplatiť to celé a prej, akože od momentu, kedy dostanem ten napad, ten impuls, ten podnet, uh-huh. do momentu, kedy to zrealizujem, prejde minuta a nemám teda ten čas, čo napríklad mne veľmi pomáha, že keď niečo, keď pocítim nejakú veľkú tužbu po nejakej veci, tak si dám, že dobre, dám si do kalendára o mesiac, že by som si dal teraz, že 12. novembra sa na to znovu pozrieme. Ano. Ak 12. novembra stále veľmi chcem tú vec, ano. tak môžem začať nad tým uvažovať, ale nedovolím, aby tá moja terajšia tužba sa hneď premenila na realitu, ano. lebo koľkokrát potom zistím po mesiaci, že oh, vlastne to až tak nechcem tu vec, že, že viem v pohode žiť bez toho že to bola len nejaká chvíľková nepotreba, ale presne tužba.
2: A vieš, koľko ľudí si aj kúpi to instantne, ak hovoríš, a potom normálne o pár dní Proste ich to prejde a mal som to kúpiť, nemusel som možno, aj si Áno. to už kúpili, vieš, lebo ty si našťastie vydržal, ale vieš, koľko my máme ľudí, čo mm. teraz mám robiť. Hej, zistil som, že to drahé auto vlastne nepotrebujem mať až také drahé, no a stojí nie. to hodne peniazy už potom naprávať tie chyby. Janči, ty si ešte chcel mm. niečo?
1: Uh, nie, akúže, to je podľa mňa ono.
2: My máme také vtipné video, je na našej stránke www.bibliafinanci.sk a tam máme napríklad aj video, kde sa hovorí, že ľudia kupujú veci, to asi poznáte, ktoré nepotrebujú, mm-hmm. na peniaze, ktoré nemajú, aby urobili dojem na ľudí, ktorých vlastne ani, ne, ktorých vlastne ani nemajú radi. Áno, Ej, a, a, áno. Ale zase na stane, áno, 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 áno. A zase, zas, keď zavrieme Rimanom 12. kapitolu, kde Apoštol Pavol píše, že nepripodobňujte sa tomuto svetu. Čiže my by sme mali byť schopní, a Apoštol Pavol vôbec učila, je verš, ktorý hovorí, že naučil som sa byť aj sytý a aj hladovať. Mm-hmm. Naučil mm-hmm. som sa byť spokojný s tým, čo mám. Viete, my, my radi učíme o spokojnosti a aj keď hovoríme o dlhoch, aj keď hovoríme o deťoch, toto jedno sa musíme my naučiť. A uči to naše deti, lebo spokojnosť je požehnaním od pána. A pozor, Apoštol Pavel napísal, naučil som sa. Nepovedal, že narodil som sa so schopnosťou byť spokojný, ale naučil som sa byť spokojný. A myslím si, že chlapi obaja asi by sme mali nezabudnúť povedať to, že za všetko by sme mali ďakovať, modlitbe pánu, či máme veľa, či máme málo. Lebo práve ten Boh slúbuje, viete, je, je to také zvláštne, my sa niekedy stresujeme, beháme naokolo sa, my, my si sami dáme dlhy, aby sme vlastne robili ešte viac, aby sme mali ešte väčší ten byť. A potom hovoríme, som unavený, som vyčerpaný, Bože, prečo dopustíš na mňa toľko? toľko činnosti a ja nezvládam, nestíham. Pre, preto vidíte aj pri dlhu, aj pri tých veciach o deťoch, keď sme sa rozprávali, stále je veľmi dôležitý ten motív, že čo ťa vedie k tomu, aby si to rozhodnutie finančne urobil. Či je to, to že chceš sa chvastať, či je to to, či, či, či potrebuješ len sa dorovnať vo, voči iným veciam, ale, ale čo je ešte extrémne dôležité je, že že ten zlý, ten diabol nám nahovára, že práve cez tie vonkajšie znaky úspechu, ktoré svet vníma ako vonkajšie znaky úspechu, je to auto, oblečenie, mobil a je, hej, ten drahý. A potom tí ľudia, ktorí nežijú vyrovnane, ako keby nedokazujú, nedemonstrujú dostatočne ten svoj úspech, tak sa cítia za menejcených, v spoločnosti menej považovaných. A je to tak. Buďme si otvorení. Svet je taký. Svet ťa vidí na drahom aute, tak ťa považuje za úspešného. Ale ja som naučil svojho syna niečo. Volá sa to Kataster. A to je vlastníctvo nehnuteľnosti. A ja muždy poviem, vieš čo, sámko, skúsiť ťuknúť ten dom, o ktorom si mi hovoril, že si bol za kamarátom a majú tenisový kurt. Skúsi tam ťuknúť. A ja som len dúfal, že to tak bude, záložné právo v prospech banky. A ja sa obydám, koho je ten dom sám, koho hory nojich? Nie, oni budú voľne disponovať s ním vtedy, keď splatia ten dlh, ktorý tam majú, to sa volá to záložné právo. Čiže, čiže viete... To dobrá sa, lekcia,
1: môže, to vyskúšam niekedy.
2: Môže sa nám zdať, že, že ten zlý používa, používa aj, aj voči našim deťom a voči nám niekedy e, snahu toho, že je život v jednoduchosti, že je život nie, niečím ochudobnený. Nie je to život, ktorý môže byť naplnený rovnakou, možno väčšou radosťou.
1: Mm. E, to je veľká téma v tej, tej spokojnosti, tá spokojnosť s jednoduchosťou. Áno, Ej? áno. A v tom sa mi veľmi páči, páči uh, kohelet, kniha, kde Chalamon, uh, ktorý, ktorý ju píše, áno. tak hovorí, že všetko som získal v živote. Podobne áno. trošku jak ten tvoj príbeh. Všetko áno. som získal a na konci tej cesty to bola iba bolesť a sklamanie, pretože už keď všetko máš, tak zistí, že to vlastne nie je ono. A my tomu neveríme a trošku myslím, že to, čo ide ešte proti tej spokojnosti, je to, že žijeme v kultúre, kde väčšina biznisu je postavená na tom, že ťa musia najprv presvedčiť o tom, že nie si kompletní, kým nemáš ich produkt. Vlastne my neustále žijeme bombardovaní týmto.
2: Viete, viete, ja som kedysi študoval, keď som vo veľkom podnikal, marketing ako taký, aby ste neverili, ako marketing je premyslený, ako používa emócie, hudbu, farby, ako ťa programuje v mnohom, ako ti definuje štandard života, sveta. A, a to je tak komplexné, ako používa sexualitu pri, pri mužských výrobkoch. Proste je to tak premyslené, aby, aby ťa to dostalo. A, a ak, ak nie si silný, ak s tou modlitbou nezačneš riešiť Každé finančné rozhodnutie, lebo finančné rozhodnutia nás môžu pri, prinášať bližšie ku Kristu alebo nás môžu vzdialovať od Krista. Vzdialujú nás tým, keď strácame úplnú slobodu. Vzdialujú nás tým, keď pre nás začína byť všetko dôležitejšie než čas s ním. Hej, a však viete, v štvorákej pôde sa píše, že máme a, bohatstva a starosti sveta Hej, tak zničia to semeno za do a to sú veľmi vážne veci. To je až tretia pôda, čiže ona aj vskličí, aj ten človek hľadá aj chce hľadať toho Krista, ale potom neplatí, že hľadajte najprv kráľovstvo Bože, všetko toto vám bude pridané. A my sme dnes, posluchači, hovoríme o všetkom toto, o všetkom, o tých dlhoch, o tých finančných rozhodnutiach, čiže hľadajme najprv kráľovstvo Bože aj v tých rozhodnutiach, ktoré možno na prvý pohľad nás neučili, že áno, majú spoločné s vierou každé jedno finančné rozhodnutie. A čo mňa šoklo, a toto musím povedať, chalani, mňa šokol ten verš, že nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude je milovať, druhého nenavide, to mm. poznáte. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Proste neexistuje pre kresťana zlatá stredná cesta. Buď to rozhodnutie finančné je podľa Boha, alebo je podľa toho zlého. Neexistuje nejaký kompromis. Čiže hľadajme, čo všetko Boha oslávi. Čo všetko ti zachová, všetky tie dary, ktoré Boh nám priniesol, ako je pokoj. Vieš, je to mať pokoj, že proste nemáš tlak nejaký psychický A nerob si ho sám tými zlými dlhmi, keďže sa dožíme odroda. Nerob, nerob si ho veľkými očakávaniami. Nerob si ho istotou v majetku, v peniazoch, lebo potom nepoznáš tie princípy, ktoré Janči spomenul, že nespoliehajme sa, Boh chce, aby sme boli zraniteľní a na ňom cítelní, aby On mohol každý deň počúvať, že ďakujeme Ti Bože za chlip náš každodenný, lebo je to Tvoja zásluha, že mám čo dnes zjesť a kde spať. Bol by som šťastný, aby, aby sme toto dokázali vo svojich srdciach a v rodinách tak žiť s takou vďakou, v takej bázni a užívať si toho starostlivého otca, ktorý je dokonalý. On, on nám chce dobre, ale my to niekedy zbabreme. Tak to som sa mm. tak povzbudila. Je, je to krásne. Hej. A toto vám žiadnej finančný poradca nepovie. Že be, len vtedy, keď budeš mať srdci pokoj. Keď cítiš nepokoj, keď máš nejednotu s manželkou, keď ti to má nabúrať čas s deťmi, že dobre, zoberieš ten dlh, ale nebudeš môcť stráviť čas s deťmi, zničíš si zdravie. Toto nemá mm. nič s Bohom. To je všetko, na straha zlého, on ničí Dobre, to sú dobré, to sú dobré
1: typy. Sú dobré typy. A... Po, akože, to, ja hovorím, že toto by, toto by ťa chcelo tu mať na celú sériu. Som hovoril o pred začiatkom, že Peter, Petra dáť iba na jednu hodinu, to je to je až hriech to je, to je krátko. Ale pomaly to ideme nejak Dobre. finišovať, pristať Dobre. s tým, ale už sme sa okolo toho veľa točili, okolo slova rozpočet. Hm. Trošku si o ho ňom hovoril v úvode, keď si učil, že ako dečí učiť rozpočtu, že máš tri položky, miniaš, šetríš, dávaš. A trošku sme hovorili o tom, že, že dlh je, sa veľa točí okolo spokojnosti a tá spokojnosť sa premieta aj do toho rozpočtu. Takže keby si vedel v pár minútach iba povedať nejaký koncept, že čo s peniazmi, ktoré v živote získame a, a ako si nastaviť vlastne osobnú spotrebu.
2: Čiže v rámci rozpočtu je, je, treba, je treba vlastne začať tými vecami, ktoré sú úplne nevyhnutné pre život a to je samozrejme život ako taký minanie, ktoré by, ja verím tomu, že nemalo presahovať viac ako 60-70% ako nákladov na celý život. Tie zvyšné percentá potom sú sú veci vážnejšieho charakteru, kde, kde vlastne musím odkladať, musím si sporiť, vždy si musím sporiť, pretože nikdy neviem, vlastne neviem si poradiť potom v kríze. Takže my učíme, že základom, čo má aj Dave Ramsey, musí byť nejaká železná rezerva, ktorú strašne veľa Slovákov nemá. Takže prioritou v prvých mesiacoch, keď si robíme rozpočty a nemáme napríklad železnú rezervu, preto hovorím, že ten budget je vždy iný to rozpočtovanie, ale je naplniť železnú rezervu, ktorú máme. Železná rezerva by mala byť rôzne, to každý učí, 3 až 6 mesiacov vlastne komplet pokrytia všetkých nákladov celej rodiny by mala mať. Čiže aj keď vypadne príjem oboch, si vedia povedať, máme 3 až 6 mesiacov na to, aby sme vlastne našli náhradný zdroj príjmu, aby sme stihali splácať hypotéky a tak ďalej. Absolutne nevyhnutné dávanie. Dávanie ste preberali, ale ale dávanie by nemalo byť limitované na 10 My vlastne spravujeme peniaze, Bohu toto všetko poznáte. A my máme sami osobné skúsenosti s ľuďmi, ktorí dávajú 90 príjmu. Dávajú 90 príjmu. To znamená, my učíme, toto je také zaujímavé, toto musím ešte povedať aspoň dvoma vetami, že my učíme... To, že rodina by si mala sadnúť, navrhnúť životný štandard, ktorý vojde do toho percenta, ktoré som povedal, a mala by uzavrieť kruh míňania, uzavrieť ho na určité obdobie a všetko to, čo je naviac oproti tomu bežnému míňaniu, by malo ísť na splácanie dlhov, na rýchlejšie splácanie dlhov, malo by ísť na väčšie dávanie, keďže, keďže páno čakáva to, že, že čas peňazí mu vrátime. No a samozrejme tam držíme, stále máme tú, tú rezervu. No, sporenie je spojené s investovaním, takže že tieto veci.
1: A to On, sa asi bude mini, meniť to percento od, v závislosti od príjmu, že keď niekto je nad minimálom zdou, tak nemôže dať 90% von.
2: Presne a tak. No. Ja, ja toto, toto som nikdy nemal k tomu. Ja keď som robil finančné poradenstvo, ja som ho ako keby robil koncepčne a, a dá sa povedať, že z desiatich rodín ani, ani, ani 6-7 rodín nemal rovnaké tie percenty. Viete, je. čo chcem povedať? Hej, my tu máme príklady, ale paradoxne najväčšia spätná väzba vždy je, že nedá sa to. A tie americké čísla mm-hmm. to sme úplne museli Zaj- Základný princíp vždy je, že, že dlžiť čím menej, čím skôr splatiť dlhy. Míňať čím menej, vždy míňať menej, než zarobím. Toto v tom budžete musí byť vidieť. Vždy míňam menej, než zarobím. Jednoducho nemám na niektoré veci, tak nemôžem. Ten obalkový systém je dobrý. Škoda, že sú teraz karty a všetko, lebo sa ľahko míňa. A po, poznám, treba... poznám, poznám,
1: toto... čo, poznám dospelých ľudí, čo majú stále obalkový systém. Hej, a to... Je, to, je
2: to super, no, je, to, je to vynikajúce. Mm-hmm. No a čo ešte pri budgetovaní, snad ste určite hovorili, teda určite mať reálny prehľad. Viete, koľko ľudí má dojem, že zhruba toľko ich stojí, to ich mm-hmm. stojí, to prosím, prosím, nájdete akýkoľvek spôsob, či starý vypisovania ručne, či, či už moderné aplikácie, ich brutálne veľa, ale prosím, majte relevantné dáta. Toto snad je najhoršie, čokoľvek robiť, keď neviete reálne čísla, ktoré, ktoré vlastne fungujú u vás v rodine uh-huh. alebo ako u jednotlivca.
1: Že ty, keď dostaneš svoj balíček peňazí, potrebuješ vedieť, čo ťa reálne stojí život. Potom potrebuješ vedieť, koľko chceš darovať a koľko chceš ušetriť a koľko chceš no, ale ja, ja ja
2: inak, Ja začínam no inak, poradze, bo, lebo boh má rád prvotiny. Čiže ako keby boh povedal, že najprv myslí na to, že, že ja, No. A potom si robíš, čo chceš, čo potrebuješ, lebo však ja som ti nepovedal, že ty budeš živoriť, hej, máš dať čas. Čiže u mňa ten desiatok je ako priorita. Áno, ja si poviem, že... Len vieš, ja som napríklad podnikateľ, preto ja nerad toto učím, učiť to rado, ktorý má treba stále príjmy. Ale my ako podnikatelia, ja vlastne neviem. Ja treba vyfakturujem raz za tri mesiace za niečo, alebo mám jeden mesiac hore-dole príjmy. Takže skôr to ja riešim tak, že áno, vlastne dávam desiatok. Potom podnikatelia majú oveľa složitejšie, lebo vlastne musia šporiť, alebo odkladať si peniaze na daňovú povinnosť, hej, tá daň sa platí vlastne po finančnom roku, mnohí mnohí to minú, nemajú to. Taktiež v tom budžete možno sa teraz zamyslieť na budúce výdaje. Takže aj keď máte auto, už teraz by ste mali priebežne sporiť na nové auto, aby ste raz nedošli vlastne do situácie, kedy, kedy vlastne budete musieť sa zadlžiť. To znamená, už teraz hej, si budete sporiť podľa auta, aké sa dohodnete a kedy ho kúpite. Opäť tí, čo so mnou robia, venujú sa detálne číslám, tak vedia, že sporia 70 eur a že o 3 roky si kupuje nové auto
0: maximálne za 25 tisíc hodnú. je...
1: Uh-huh. No, takže, no, a, a tam ak môžem, no, môžeš m- m-
0: Mne sa páči, že aj v tom prístupu, ktorý si hovoril, tak uh, je tam istá flexibilita, že okay. rôzni ľudia sú aj na rôznej životnej fáze, niekto presne pracuje za minimálku, niekto zarába nadpriemerné, niekto je v nejakej dedine, kde je život lacnejší a uh-huh. niekto je v Bratislave alebo v Košiciach, kde je život... Uh, preukázateľne drahší, mm. niekto je single a nemá nejaké väčšie záväzky, niekto má rodinu s deťmi a, a proste jednoducho jeho záväzky sú iné. A že, že tie princípy sú akože stále platné, ale inak budú vyzerať a inak ich budeme aplikovať v rôznych fázach života.
1: Hej, a ty si hovoril, alebo v tej knihe sa píše, že, že v podstate ty musíš mať viac zárobené, než minieš, to je úplne kľúčové. A buď získáš väčšie príjmy, alebo ušetríš. Um, daj, ak môžeš, nejaké dva typy, kde sa dá na, najrychlejšie ušetriť z fleku.
2: Reštaurácie, uh-huh. doprava, čiže reštaurácie sú veľmi, veľmi drahá forma ako jedenia, ak vám neprispieva zamestnávateľ, um, oveľa lacnejšie vieš vyžiť, a hlavne s rodinou, ktorá má viac detí, neporovnateľne vieš ušporiť peniaze, ak sa stravujú. teda sami hmm. si varia, nechodia veľa do reštaurácií. Potom, viete, napríklad toto je každá iná rodina. Ja si myslím, že je dobré a správne investovať, keď idú deti vonku, Ej, a le, lebo je to investícia do vzťahov, do zážitkov. Čiže, čiže vidíte, jak je to zase v každom veku je niečo iné, ale proste keď už si starý a chodíš sám do kina, tak si môžeš povedať, že ti je lacnejšie si zaplatiť Netflix. Hej, dobré, čiže to, bolo, to boli tie reštaurácie, doprava. Hej, ľudia všade chcú chodiť autami, tí, ktorí majú auta, ale je to Somarina Asi viete, že moderné veľké mesta, Ak Praha, tí ľudia nemajú auta. Nemajú kde zaparkovať, sú drahé a tak ďalej.
1: Práve, v Prahe už be, beží karšer, to je ešte iné.
2: a to ešte, no už teraz, jak Airbnb tak už bude aj s autami, ale proste, áno, auto je žrút, akože peňazí brutálny. No a potom by som povedal, že sú to, kde už pori, tak na poplatkoch za drahé finančné produkty. Hej, existuje RPMN, to je Reálna percentuálna miera nákladov, ukazovateľ, ktorý zreálni vám Čiže poznal som ľudí, ktorí sa tešili, že ja mám hypotéku za 0,9 a potom mu hovorím, že mne sa to nejak nezdá. Nemáš tam ešte iné poplatky samozrejme, alebo pri investovaní, lebo ty keď sporiš potrebuješ investovať len tam, sú rôzne poplatky za správu aj, a, a tak ďalej. Čiže, čiže ako keby niekedy ľudia idú si kúpiť lacnejší rožok niekde inde, ale pri tom banke platia napríklad, nebudem hovoriť názov tej banky, 7 eur mesačne za vedenie účtu. Ja mám v takej banke, kde neplatím nič. A je to veľmi rozumné, lebo ani ja, ani viete, čo chcem povedať, treba si strážiť, je to ľudové, nie je to biblické, ale že kto si centa neváži, tak euro si nezaslúži. Je, čiže vedieť, treba si vedieť, váži aj malé peniaze. Ja napríklad vždy idem o 100 metrov ďalej, kde je polovičné parkovné. Učím to svoje deti. Lebo ja chcem, aby aj to málo si vážil. lebo málo k málu a robí to v živote. Veľký rozdiel. Ale ide o ten postoj. O to, že, o to, že si kupujem napríklad značkové oblečenie. Áno, ja mám raz značkové oblečenie, ale kupujem si ho v akcii, hej, keď je. Hmm. A, a uplatí sa počkať. Veci si kupujem, keď sú vy, vypredaje. Treba byť múdry v spravovaní peňazí. Každé usporené pe euro je zarobené euro. Takže to sú tie typy venovať sa ja, tým a pracovať s tým a, a mať z toho zábavu a radosť.
1: To je super. A vy tú kapitolu máte v tej knihe celkom praktickú, tam sú zoznámi veci, že ako sa dá šetriť v ktorej ano, v kategórii. Ano, Čiže je. môžeme aj rovno urobiť také malé promo, že táto kniha je k dispozícii zadarmo, ano. keď si u vás objednajú. Takže ak pôjdu na web stránku, akú?
2: www.bibliaafinancie.sk Je to asi ľahké Biblia a financie, tak tam nájdú hneď na landing page, na tej úvodnej strane možnosť si objednať a my vlastne bezplatne knižku posleme na
1: adresu. Takže jednak je tam knižka, sú tam rôzne nástroje finančné, ktoré môžete pozrieť, sú tam kurzy, ktoré si viete zaplatiť finančné a zároveň vás osloviť ako lektorov po prípade, čiže to je taký hub, na ktorý sa viete pripojiť a, uh-huh. a ďalej, ďalej skúmať to, čo my sme tu po povrchu načrtli a poškrabali dnes. Um, Pečo by som ťa poprosil um, môžem to zákončiť takou vecou, že Čiže ako by si pozbudil človeka, ktorý počúval túto epizódu, možno, že počúva túto sériu a uvedomuje si, že, že asi má problém a, a je to príliš veľké sústo toto celé, čo sa týka financí. Čo, čo by bolo tvoje pozbudenie?
2: Môj záver a pozbudenie hlavne spočíva v poďakovaní vám dvom, Chosa a Janči. Ja som vďačný, že, že robíte túto službu, že prinášate takýchto hostí a to, čo hovoríte medzi ľudí. Je to požehnanie učiť ich a tiež sa mi páčilo, že sme sa spoločne modlili a to je snáď to najkľúčovejšie, čo má robiť každý človek, ktorý sa obrácia s prozbou na Boha. Ja viem, že to vieme, len, len tá modlitba je, je skutočne ísť do prítomnosti pána a odovzdať jemu všetky svoje starosti, dôverovať mu, absolútne mu dôverovať a prosiť ho. Je, chcem ťa veľmi povzbudiť, ktokoľvek to počúva, že máš problémy, že pán Boh vládne nad všetkým, dokáže ťa vyťanúť z akéhokoľvek problému, akokolo, aj ja som hriešný, veľmi hriešný ešte stále, nedokážem byť ako Ježiš, že by som bol bez hriechu, tak nikto z nás nie je lepší a horší, ale, ale v prvom rade sa netráp tým, keď si už urobil nejaké zlé rozhodnutie, určite aj cez našu misiu, aj cez tú modlitbu, hľadaj tú múdrosť Božom v Božom slove, lebo to je to prehovaranie Boha k tebe a z každej akékoľvek ja, to, ja viem, že to opakujem, ale zažili sme strašne veľa bezradných ľudí a tie, tie príbehy životné po spojení s pomocou od pána sa končia happy endom vždy. A možno ťa pán len potrebal naučiť nejakú lekciu, možno je to bolestivé, možno je to nepríjemné, ale budeš môcť požehnávať iným, ktorí pôjdu cez podobný čas ako ty, tak zvládni to, buď potom svetlom požehnaním a soľov pre tých, ktorí budú v podobnej situácii ako ty. Urob to pre nich, buď silný buď silný kvôli svojej rodine, buď silný kvôli pánovi, ktorom potom môže šíriť svedectvo, ako veľmi ti povolá.
1: Mm. Hej, Peťo, vďaka za tvoje slova a normálne si praviem, že teraz by sme mohli toto zastaviť a sa niekde si sadnúť a rozprávať sa, tak snar bude k tomu príležitosť ešte niekedy osobne.
0: Áno. Veľmi ti ďakujeme za tvoj čas, za, a nielen za to, čo si dnes hovoril, túto hodinku a čosi, si, ale, ale celkovo za tvoju službu na Slovensku, alebo teda za vašu službu aj uh, uh, s ďalším kolegom, um, ktorú robíte. A, a pre všetkých, ktorí nás počúvate, ktorí ste došli až tuto nakoniec, tak chcem vám pripomínať, že ak máte aj nejaké otázky uh, na Petra, alebo na kohokoľvek z našich hostí, tak uh, máte príležitosť cez do na našom webe, na sociálnych sieťach, alebo na... Slido.com, keď dáte ten hashtag ZC Bohatstvo.
1: Hej, takže v úvode sme povedali všetky podstatné veci. Áno. Takže tešíme sa na vás ešte v tej budúcej epizóde a potom okolo Vianoc začneme novú sériu. No, okolo Vianoc. Pred Vianocami. Na <súdňujem> ja ja to pozerám, že to je tu finálny kolo. Áno, 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 áno. A niečomu sa zaujímavé povenujeme. Peťo, tak... Nech ti Pán Boh v službe.
2: Ďakujem vám veľmi pekne a bolo, bolo mi cťou a naozaj som rád, Chalani, za to, že to, čo robíte, aký ste, že veríme spolu v Pána. dieťa. Chalani.
1: ďakujem. Ahojte. Ahoj. Ahoj.